0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'Occasion. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver en cette période de vacances et de fêtes. En espérant que vous avez pu en profiter un petit peu. En tout cas, le Thunder en profite pour nous impressionner sur les derniers matchs, il faut le dire. On n'aura pas l'occasion de beaucoup en parler sur cet épisode. Donc on le mentionne juste ici. Euh, et ben, Je suis avec Constant. Comment ça va Constant
1: Ça va bien, ça va bien. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. En tout cas... Euh... C'est difficile de passer de meilleures fêtes. En tant que fan du Thunder, j'entends parce que là, ce qu'on est en train de voir depuis, euh, depuis quelques semaines, c'est quand même très intéressant. On avait fait le podcast, ok, ici si, est-il une top team Je crois que là, on commence à avoir deux trois éléments de réponse vis-à-vis -vis des victoires qu'on est en train de voir depuis deux semaines. Enfin, mais voilà, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous passez de bonnes fêtes en tout cas. Et on est là, oui, pour parler d'un épisode un petit peu spécial, un peu plus en vrac, mais où on va pouvoir parler de beaucoup de choses et on va aborder pas mal de sujets.
0: Ouais, un peu plus tranquille, parce que on vous a demandé euh, sur Twitter et sur Instagram de, de, de poser vos questions, de nous poser vos questions, euh, et qu'on y répondrait. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses. On a une quarantaine de questions, je crois. Merci euh, à vous. Hein. Au, donc, merci beaucoup, mais il y a du taf, donc on va, on va pas trop tarder. On a essayé de trier ça un petit peu par thème pour ne pas euh, se disperser complètement. Il y a plusieurs questions qui revenaient, certaines qui étaient assez proches, donc on, bien sûr, on les a mises ensemble. Mais en tout cas, voilà, merci à, à tous ceux qui ont posé des questions. Euh, n'hésitez pas à en poser d'autres, que ce soit dans les commentaires autres, on vous le redira, mais voilà. Là, c'était l'épisode spécial, n'hésitez pas à en poser régulièrement. On pourrait ajouter des fois, deux, trois petites questions à chaque épisode, ça pourrait être intéressant. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et, euh, et du coup, le premier thème qu'on va développer et sur lequel on a eu pas mal de choses, c'est celui que j'ai appelé un petit peu « playoff » et « fin de saison euh, ». C'est sur les objectifs, etc., où on va finir. Euh, donc pas mal de choses. D'abord, euh, une première question de Nino Barté sur Instagram. Jusqu'où on va aller en playoff si on les atteint Jusqu'où on pense qu'on peut aller si on est en forme Ensuite, une qui se rapproche un petit peu de SkyG sur Twitter. Quelles sont les limites de cette équipe et peut-on rêver à avoir un bon parcours de playoff Constant, est-ce que maintenant tu y crois à ces playoffs Et est-ce que du coup, à ces questions-là, est-ce qu'on peut faire un bon parcours avec... Est-ce qu'on peut rêver à quelque chose
1: Là, là, on sent que c'est la, la, la période de la saison où tout le monde s'enflamme. Je vais faire un petit peu celui qui calme le jeu en disant il reste quand même 52 matchs. On a à peine passé le tiers de la saison, donc il peut encore se passer plein de choses. Je sais que les playoffs attirent beaucoup de gens, mais restons un peu prudents. Messi, voilà. C'est le podcast, on va un peu se, se mouiller parce qu'il faut se mouiller sur ce genre de questions. Euh, je pense que euh, le, le, le... ce que, est-ce que OKC okay, jusqu'où OKC okay, peut aller en playoffs? Bah, je pense que là, si OKC fait toute la saison euh, au niveau que OKC propose actuellement, tu peux viser une demi-finale de conf, en gros, euh, faire un petit peu que, comme ce qu'avait fait Memphis sur la saison 2021-2022, tu, tu fais une grosse régulière, tu passes un tour et en demi-conf, même s'il y avait la blessure de Ja face aux Warriors, tu te fais taper par une équipe plus expérimentée. Après, les limites en playoff euh, les limites de cette équipe en playoff ce sera bah, l'expérience, hein, globalement, c'est un groupe très jeune, il y a que... Euh, bah en gros, il n'y a que Dort et Shea qui ont connu les playoffs. Et les Bertans, mais Bertans ne joue pas, donc ça ne compte pas. Donc voilà, c'est un groupe extrêmement jeune qui aura peut-être des problèmes en termes de taille vis-à-vis -vis du poste 4. On en parlera après dans d'autres catégories. Mais en l'état actuel, je pense que l'objectif n'a pas tant évolué. Mais si Okc okay, si, venait à conserver ce niveau toute la saison, ouais, je pense que tu pourrais commencer à dire que tu peux peut-être passer un tour de playoffs.
0: Ouais, je pense aussi. Euh, bah, honnêtement, on est bien plus optimiste maintenant qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Euh, il faut le dire, et d'où ces questions sur les playoffs qu'on qu n'espérait pas euh, à ce moment-là. Mais ouais, effectivement, vu le niveau affiché, tu peux clairement avoir un peu plus d'espoir que... que le que... Bah, espoir augmente même, j'ai envie de dire, de, de jour en jour et de semaine en semaine. Euh, effectivement, tu peux espérer avancer en playoffs parce que tu as une équipe dominante défensivement, dominante offensivement, qui a des armes qui sont plus ou moins transposables en playoffs. Hein on ne voit pas forcément un hacher, s'arrêter de bien jouer en playoff, enfin, il voilà, y a plein de choses qui sont transposables. Euh, mm -hmm. Comme tu l'as dit, il y a un manque d'expérience, mais est-ce que ça sera forcément préjudiciable On ne sait pas, tu as toujours la maturité supérieure par rapport à les Nuggets, par exemple, ont bien plus de maturité et seront bien plus prêts, mais euh, tu as quand même des joueurs qui ont des, des, des expériences diverses et variées, en amphibas, etc. Donc, à voir que, comment ils réagissent, hein. encore une fois. On... On n'a pas toujours les mêmes réactions face à ces enjeux. On sait qu'un loup par exemple, adore ça. On sait que d'autres, c'est plus compliqué, donc on verra là-dessus. Mais ouais, passer un tour, ça sera déjà ça sera très satisfaisant. Je pense oui. que c'est une, des... une des questions qu'on a juste, en... juste après. Ça va dépendre de l'adversaire un petit peu. Euh, mais après, on n'est pas à l'abri non plus de blessures, de choses qui peuvent arriver et qui font que ton parcours, déjà pour se qualifier en playoff, sera bien plus difficile qu'il l'est tout de suite. Et que, que potentiellement, ton, ton adversaire sera bien plus fort. Parce que pour l'instant, on prend une équipe de pleine si ça s'arrête là. Et bon, c'est assez satisfaisant. C'est assez satisfaisant.
1: Tout à fait. Tu joues le 7e. Tu joues le 7e. Euh, tu, tu Alors après, euh, la conférence Ouest est bizarre cette année. C'est-à-dire qu'il y, y, y a beaucoup de grosses équipes qui. En tout cas, il y a beaucoup d'équipes de, de, qui étaient considérées comme des contenders qui sous-performent. Et il y a beaucoup d'équipes qui étaient considérées un peu comme en dessous, qui surperforment mmh. ou qui se retrouvent classées haut Typiquement, personne ne voyait OKC et Minnesota top 1 et top 2 de la conférence Ouest, alors que personne ne voyait les Warriors et les Suns, respectivement 9e et 11e de la conférence Ouest. Donc, euh, On va voir, tout peut encore changer. On se souvient que l'an dernier, les Pales à cette, cette époque-là de l'année étaient premiers de leur conférence, c'est l'exemple que j'aime bien rappeler. Les Bulls, il y a deux ans, à cette période de l'année, étaient premiers de la conférence Est avant la blessure de Lonzo Ball, donc comme quoi tout peut switcher, les grosses équipes peuvent revenir. Mais oui, pour l'instant, OKC est deuxième de sa conf, et euh, c'est très satisfaisant. Et après, en playoff, voilà, on parlera peut-être tout de suite des, des match-up qui nous intéressent, mais il y a assez peu d'équipes euh, à l'heure actuelle que, que je n'ai pas envie de jouer, on va dire.
0: Ouais, c'était une, une des questions suivantes qu'on a de ma plège sur Twitter. Alors, dans le cas d'une qualification directe en playoff classée de 1 à 10 euh, de, de Minnesota Warriors, des équipes que vous avez moins envie d'affronter, celles que vous préférez affronter on va pas faire les is, euh, honnêtement, pour une question de timing. Et ça, typiquement, c'est quelque chose dont on pourra répondre peut-être plus tard en podcast si mmh. bah, les qualifications en playoff s'affirment, etc. On pourra essayer d'aller en profondeur sur ce sujet-là. On mmh. va peut-être plutôt donner quelques équipes qu'on aimerait et des équipes qu'on n'aimerait pas. Euh, déjà, je pense que toi et moi, on est d'accord sur une équipe qu'on n'aime pas, c'est les Kings, parce qu'on n'y arrive jamais contre eux. C'est assez simple de de, de, de... de Voilà, on perd à chaque fois. Et moi, les équipes que j'aime pas, c'est que celles qui vont être très fortes sur le, le front de courte et à l'intérieur. Euh, bah, les Kings typiquement hein, le sont, mais tu vois moi j'ai un peu peur d'une équipe comme les Pélicans, qui sont en forme avec un Zion, Valentinas qui vont taper fort en playoff, même mm -hmm. si c'est pas l'équipe qui m'impressionne, c'est une équipe qui va nous faire chier sur ce profil là, euh, bien sûr Denver, j'ai pas envie de les prendre du tout, euh, champion en titre etc, euh, voilà ces équipes là moi me font un peu peur, après j'ai toujours cet aspect Suns moi de talent pur qui me fait peur si tout le monde est en bonne santé, et, euh, et si je devais mentionner un petit dernier ben j'aimerais pas prendre Luca simplement parce que Luca non de Voilà. mais globalement il n'y a, y a pas de d'équipe qui me font vraiment vraiment peur à part les Kings qui, qui ne réussissent pas mais j'ai des petites craintes ben c'est quelque chose qu'on pourra discuter en profondeur mais des petites craintes sur certaines match-up qui, qui me font peur, là où par exemple les Clippers me font un peu moins peur peut-être ou les Wolves me font un peu moins peur euh, les Lakers à voir encore une fois mais voilà il y a des équipes qui me font un petit peu moins peur
1: à ah, deux doigts de dire uh, fine de west Pierre à hein. deux doigts de faire ton autour jamor euh, de Jamorent de l'an dernier <rire> euh, <rire> non euh, en fait il y, y a différents trucs il y, y a les il y a les équipes que j'ai envie d'affronter pour le 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 profil de jeu de ces équipes il y a des équipes que j'ai envie d'affronter pour les narratifs que ça pourrait créer pour la confrontation euh, si vous suivez Wear Thunder depuis longtemps vous savez que j'étais très content lors de la bulle que le Thunder affronte les Rockets parce que j'aime bien un petit peu le, le, le sang j'aime bien un petit peu le divertissement euh, je suis pas trop alors si le classement reste comme ça ça va être difficile d'avoir un affrontement euh, entre les deux équipes mais je suis pas trop d'accord avec toi sur les Wolves je trouve que les Wolves c'est vraiment une match-up qui ne réussit pas du tout euh, déjà par la présence de Rudy Gobert, de par la présence d'un joueur comme Jaden McDaniels et de par le, 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 le fait qu'ils ont mmh. 48 minutes de qualité sur le front court au poste d'intérieur je... avec Kade, Gobert et Nazrin. Je, euh, je suis d'accord,
0: c'est juste que dans leur profil offensif, etc., j'y crois moins en fait. Mais c'est des détails, mais ils sont très impressionnants depuis le début de saison. Donc, ouais. je...
1: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je, je pense que, moi, je suis, un, un, je suis moins haut sur les Wolves que certaines personnes, parce que je pense que leur manque de qualité en attaque, notamment sur demi mmh. terrain, va les pénaliser un peu comme bah, le Jazz. Je trouve que les Wolves ressemblent beaucoup au Jazz qui fait premier de conf en 2021, pas uniquement parce qu'il y a Gobert, mais aussi parce que c'est une top défense et qu'il y a des parallèles à faire entre Anthony Edwards et Donovan Mitchell qui se font taper par les Clippers. Les Clippers, c'est bizarre, c'est que c'est une des meilleures équipes NBA depuis un mois, mais c'est une équipe que j'ai envie de jouer. Je trouve qu'ils ont, en fait, ont un problème, on l'a bien vu sur le match contre eux, c'est que Zubac ne peut pas défendre Chet et qu'ils n'ont pas d'alternative mmh. en fait, s'ils passent au small, euh, sachant que OKC okay, si, aurait suffisamment de qualité sur les ailes et sur le back court pour d'une part ne pas se faire défoncer au rebond offensif et secondement être capable de, euh, de tenir face à leur puissance de frappe qui est quand même exceptionnelle parce qu'on parle beaucoup de d'Arten, on parle beaucoup de Kawhi, on parle beaucoup de Paul George. Même un joueur comme Norman Powell fait énormément de dégâts en sortie de banc pour ses Clippers de cette année. Donc voilà, les Clippers, moi, j'ai envie de les affronter. L'équipe que j'ai le plus envie d'affronter, mais ça, c'est mon côté un petit peu fan de, de sang, et je ne pense pas que ça arrivera, c'est les Warriors. Euh, parce <rire> qu'on n'a pas eu assez de Stephen Curry il faut encore bouffé. En rebouffer. Mais je trouve qu'il y aurait tellement un truc... En fait, moi, je, ce que j'aimerais, c'est une équipe expérimentée vieille. Tu vois, un, un Warriors, euh, non, un OKC Walls, bon, OKC Kings Pauf. Tu veux refaire la série contre les Lakers où on les avait tapés les, les vieux là Oui. Ça que tu veux faire. Non alors, En fait, j'aime bien ce que par exemple ce qu'il y avait l'an dernier entre Memphis et les Lakers ou entre les Kings et les Warriors, j'aime bien la, mm. la nouvelle garde qui rencontre l'ancienne garde potentiellement mm. pour qu'il y ait une passation de pouvoir, ce qui n'est pas arrivé avec euh, les Kings l'an dernier, ce qui n'est pas arrivé avec les Grizzlies il y a de ça deux ans. Donc ouais moi euh, Lakers ils me font pas si peur que ça, même si LeBron James et Anthony Davis sur une série de playoffs c'est un peu chiant quand même mais je pense que ouais l'adversaire que je crains le plus c'est les Kings déjà parce que Fox a quand même bien transformé son jeu offensif il prend énormément de trois points en pull-up n'importe enfin, quoi il je... les met en plus surtout il les mais met, il les met il a 40% de réussite sur ses pull-up à trois points enfin le, le, le la transformation du jeu offensif de Fox est dingue cette année je trouve ils ont ils ont sa qui est extrêmement chiant ils ont de la profondeur de banc ils ont un... beaucoup de joueurs qui peuvent prendre feu donc voilà ouais plus les Kings et l'adversaire que j'ai envie de jouer euh... Les Clippers ou les Warriors et les même les Mavs, tu vois, toi t'as pas envie de jouer Lucas. Je pense que euh, OKC, si, si OKC a une chance de remporter une série de playoffs, je pense que je classerais les Mavs limite tout en haut de, de, mmh. des équipes contre lesquelles as la plus grande probabilité de gagner.
0: Ouais, mais où tu peux perdre, où ils peuvent battre aussi n'importe qui quoi. C'est ça qui est un peu chiant. Avec tout cette fait. Tout fait. Euh, et d'ailleurs si je pourrais ajouter si tu veux de la narrative, Clippers c'est pas mal vu qui est en face aussi. Ça serait assez. Ça drôle. va. Et, euh, et même les Suns en soi avec un KD, etc., ça peut être assez drôle aussi. Euh, pour un retour de playoff au OKC, tu joues euh, les anciens, ça peut être, ça peut être drôle, effectivement. Ouais. Bah ouais. C'est vrai que j'avais pas pris en compte l'aspect narrative, toi tu as beaucoup de plus en compte, mais c'est vrai que ça peut être. On peut le voir comme ça aussi. Ouais. Euh, ouais. Passons maintenant un petit peu sur des projections plutôt sur la fin de saison. Plusieurs questions qui se rejoignent encore une fois. Donc une de Kévo qui est Est-ce est que finir orthopsis, donc qualification directe en playoff, c'est un échec euh, et est-ce que une de Pastagux qui nous demande avec le bon début de saison, faut-il revoir les objectifs à la hausse, en étant optimiste au début de saison on voyait une qualif est-ce que là il faut espérer un bon parcours en play-off ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant et enfin Sinbad qui nous demande carrément un pronostic à quelle position on finit en fin d'année euh, Constant, est-ce que ouais, toi, ton avis a évolué vis-à-vis -vis de ça, même ces dernières semaines on a parlé pas si longtemps que ça, est-ce que tu crois de plus en plus à cette qualification directe et est-ce que du coup ça serait un échec un petit peu ça
1: encore un peu mitigé, euh, je, je trouve que actuellement ce qui se passe au okay, Caisse, si, il y a un peu ce côté où euh, j'arrive pas à y croire en fait, j'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. J'ai toujours eu une, une espèce de frein à main où je me dis non, c'est pas possible en fait, c'est trop, trop beau ce qui se passe. En avoir parlé avec Tom de Doc Kebdo, il avait un peu le même sentiment il y a deux ans. Quand Memphis fait deuxième de conférence avec Jack qui devient une superstar, enfin voilà, il euh, y a toujours ce côté où tu t'attendais à quelque chose, tu t'attendais à une équipe qui allait jouer le play-in, en fait tu te retrouves avec une top team de NBA, même pas juste de sa conférence, de NBA. Euh, donc tu te dis, mais en fait quand est-ce que ça va s'arrêter Je pense que euh, tu me dis aujourd'hui, le Thunder termine cinquième ou sixième de sa conférence, je signe c'est vrai qu'en dessous, avec le début de saison qui est, qui est effectué, ce, ça pourrait être une déception, hormis, bien sûr, facteur euh, des circonstances atténuantes dans le sens, chez Loupe un mois et demi, Tchette, euh, mmh. voilà, on le souhaite pas, je touche encore du bois à chaque fois, mais grosses blessures qui peuvent arriver, hein, euh, qui, voilà, qui arrivent à pas mal d'équipes en ce moment, qui ici, pour l'instant, est très épargné par les blessures. Je pense que, ouais, malgré tout, de par le niveau de jeu proposé, de par le fait que qu'Okejsi okay, a la meilleure attaque sur demi-terrain de toute la Ligue, la meilleure attaque sur demi-terrain.
0: Souvenez-vous d'où on vient.
1: Souvenez mais souvenez-vous ne serait-ce souvenez serait que l'an dernier. On disait ouais. qu'Okessi n'était pas une bonne attaque. Meilleure attaque sur demi-terrain, troisième meilleure défense sur demi-terrain. Je pense que ouais, euh, on doit revoir nos objectifs à la hausse mais nos objectifs doivent être sixièmes. Euh, je pense qu'il faut, faut toujours viser le plus haut possible mais c'est vrai que de par ce qui est proposé sur ce bon tiers de la saison ça serait un peu décevant pour Ne pas vous mentir qu'Okéi okay, si, se retrouve au play. Sachant ouais, que je... je conclurai juste en disant que Okéi okay, si, a 9 victoires, il me semble que. Enfin, 9 défaites, excusez-moi. Sachant que le premier play up il me semble, est à 14 ou 15 défaites. Donc okay, si commence à avoir un petit matelas de victoires d'avance sur ce groupe qui est constitué de pas mal d'équipes. Dans les 18-14, les Pélicans et les maps d'ailleurs, qui sont 6e. Et tu as le,
0: les Roquettes qui sont à 15-15 et qui sont 10e. Donc tu as à, à, effectivement un petit matelas. Euh, non, je suis d'accord avec toi. Là, tu es obligé d'espérer de, de, mieux, enfin, sachant que nous, on espérait à peu près le même bilan que l'année dernière. Bon, mmh. Quand tu es au bilan actuel, déjà, tu revois ça à la hausse largement. Euh, et effectivement, sauf blessure, c'est vraiment le facteur qui pourrait euh, bah, se dire, bon, bah au final, on va faire ce qu'on peut. Tu dois te qualifier direct en play j'ai presque envie de dire, vu le début de saison et j'ai envie de dire même vu les problématiques que les équipes derrière ont eues. Euh, oui. tu vois les Warriors typiquement avec les problématiques qu'il y a euh, tu, tu te dis il faut en profiter il faut les mettre derrière les Grizzlies oui. encore une fois c'est une équipe que tu aurais pu estimer un peu plus haut là avec oui. Ja, avec autres eh ben, ils sont très mal partis les Suns avec les blessures Enfin il y a plein de facteurs qui font que là tu dois en profiter tu dois te qualifier directement euh, donc ça serait euh, effectivement une petite déception de, de être hors top 6. Après, honnêtement, je l'ai dit la dernière fois, on tombe en play-in, j'ai assez confiance en cette équipe, mais il faut que tu puisses te permettre quelque chose, d'une qualif directe en play-off, de, de, de remettre un peu au okay, caissier euh, dans les équipes qui comptent à l'ouest, voilà, directement. Euh, après, je, je suis d'accord avec toi que les objectifs, ça doit pas être non plus top 3, euh, passer deux tours, etc., on n'en est pas là. On en est, on est face à une équipe qui joue son meilleur basket depuis... Honnêtement, je me suis fait la réflexion, j'ai dit, je pense honnêtement, on a eu des équipes meilleures, euh, individuellement etc mais collectivement je pense que j'ai jamais vu ça de de c'est c'est potentiellement une des meilleures équipes collectivement alors pas une meilleure équipe individuellement l'équipe à l'époque Russ dit c'était très fort mais dans le collectif j'ai rarement vu ça au KC. et là on ça joue vraiment bien et donc du coup t'as des espoirs effectivement tu joues comme une top team alors jusqu'où ça va durer est-ce que dans les moments de dents t'arriveras à monter la pente est-ce que voilà mm. Il y en aura toujours, donc on verra, mais euh, effectivement, là, là tu peux Tu, tu essayes de, de, de te restreindre, mais tu as envie de rêver à des choses cool, quoi. Parce que mmh. tu, moi, je suis une fanbase adverse. Je tape OKC au premier tour, je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas.. Ouais, tu te dis tu peux prendre, tu peux prendre, vraiment. Je ne sais pas,
1: je sais pas. Je trouve déjà. Je le... pense que euh, ce qu'a fait OKC cette semaine avec euh, la victoire de 23 points contre les Wolves au complet, euh, avec autant d'avantages de repos, et la victoire contre Denver qui était dans une deuxième nuit de back-to-back, -back. enfin, ils venaient d'en foutre 140 à Memphis 24 heures avant, vous n'allez pas me faire croire qu'ils étaient complètement crevés. Je pense que ce stretch-là n'a a pas été fait depuis Russ Très honnêtement, je pense que même Ross PG ça n'a pas été fait comme ça, ou en tout cas pas face à des aussi grosses top teams. L'année avec Chris Paul, OKC, ici n'était pas si bon que ça contre les très bonnes équipes. Je pense ouais, faut remonter à Ross KD pour retrouver des, des, des soirs de domination comme ça sur, sur l'adversaire, de domination de top team. Après, pour ce qui est de, de, de la fanbase adverse, je pense que euh, au cas ici à ce côté... Tu peux craindre OKC, okay, si, mais tu peux dire d'un côté, on ne joue pas, je ne sais pas, les Clippers ou euh, ouais. pas, avec les anciens euh... et
0: tout, tu joues que les voilà. jeunes. Et... Ouais, ouais, non, je vois ce que tu veux dire.
1: Je pense que les, les, les franchises, peut-être un peu, euh, les franchises d'équipe avec un peu plus de bouteilles pourraient se dire OKC, okay, si, c'est une équipe chiante, mais on peut les avoir l'expérience sur un premier tour, même si OKC okay, si, venait à avoir l'avantage du terrain. Et euh, je dirais juste un, un dernier truc, tu parlé de moment down. Je trouve que là, ce qu'on est en train de voir euh, cette semaine ou depuis deux semaines, c'est un peu le, le pic du niveau du Thunder. Enfin, ça va être très difficile de jouer mieux que ce que le Thunder joue actuellement. Ça me fait un peu penser au mois de janvier de l'an dernier où euh, OKC était à un très haut niveau de basket. Là, il y a des séquences contre Denver cette nuit de, de, de patience, de mouvement de balle qui sont absolument magnifiques. Et euh, c'est bien. On voit que quand OKC joue au son meilleur basket, OKC est capable de regarder euh, n'importe quelle équipe droit dans les yeux. Maintenant, il faut voir quand OKC okay, si, joue moins bien, jusqu'où tu joues moins bien C'est-à-dire que quel est ton niveau plancher plan... Est-ce que ton plancher te permet de continuer à battre des grosses équipes ou est-ce que ton plancher est beaucoup plus bas que ton pic Et je pense que le classement du Thunder va dépendre aussi de son niveau plancher dans des moments où l'adresse est moins bonne, chez peut-être moins bon et où la défense tient peut-être un peu moins.
0: Ouais puis tu vois ça l'adresse on en avait parlé au final même quand tu es pas forcément tu mets pas forcément dedans tu gagnes là ces temps-ci. Mm -hmm. Enfin voilà il y a toujours un truc qui va faire euh, que tu vas gagner le match contre les Warriors ou tu provoques 18 turnovers quelque chose comme ça. 28. Y a toujours un... 28 oui, 18. T'es gentil 18. Mm -hmm. 28. Non il y a toujours un truc qui fait que tu vas gagner le match. Tu vois il y a toujours de la ressource ça va être défensivement ça va être un gars qui prend feu ça va être donc ça c'est assez agréable donc... et puis euh... puis ouais non mais d'expérience ouais je... je suis comme toi en fait pour revenir là-dessus. Euh, J'essaie de me restreindre et tout. tu vois. Moi, je regarde peu les matchs en direct. C'est rarement moi qui fais le LT si vous suivez le compte. Et du coup, quand je me lève, je dis, bon, ils vont bien avoir perdu cette fois. Enfin, tu vois, en mode, bon, il y a un moment, ça va s'arrêter. Ah non, plus 20 contre Denver. Ah non, mm -hmm. plus 20 en back back-to-back
1: contre les Knicks. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Mm -hmm. Et euh, je me dis, bon, bah tout va bien. voilà. <rire> ah mais, mais je euh, vais veux... euh... prendre un exemple. Je n'ai pas regardé le match en direct contre les Wolves. Et euh, je me suis réveillé, il me semble, à 4h30 du matin. Parce que quand je ne regarde pas les matchs du Thunder, je me réveille toujours soit au milieu de troisième quart, soit après le match. C'est mon horloge biologique qui fait « Réveille-toi euh, !». Et j'ai vraiment ouvert l'application NBA avec un peu le, la boule au ventre en me disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?». Quand j'ai vu plus 23, j'ai fait « Pardon <rire> !». Ouais, vraiment, je, ah ben. je, je, non mais je ne <rire> m'attendais absolument pas à ouais, ouais. ce match, hein. vraiment pas. Et j'ai fait « Pardon, plus 23, ok, d'accord. » Et il y a vraiment ce côté où... Euh, euh, ça va peut-être nous retomber dessus. C'est peut-être l'épisode où on va se prendre le plus de, de, de karma sur cet épisode ouais. de FAQ. Mais actuellement, actuellement, n'importe quelle équipe se ramène face au Thunder. Je n'ai pas peur de cette équipe. Je me dis, on peut les taper. Je dis pas qu'on va les taper, mais je me dis, on peut les battre potentiellement. J'ai, très envie de jouer Boston au complet, là. Je t'avoue. Juste pour voir. Juste
0: pour voir. Ça va arriver bientôt, d'ailleurs. Oui, c'est euh, juste
1: après. C'est le 3 janvier. C'est après le donc, match J'espère
0: qu'ils seront au complet, mais ça peut être très, très intéressant. Donc, mm -hmm. j'ai hâte de voir ça. Euh, on va passer maintenant à une deuxième partie de questions. Donc, déjà, merci à tous ceux qui en ont posé, là, sur les playoffs. Euh, on va passer plus à une partie trade. Donc, là, c'est le cœur du sujet. On en a plein. Euh, donc, que ça soit la deadline, etc. Euh, alors. On va commencer par une note qui vient d'Instagram de Toff. Euh, le front office doit-il bouger avant la deadline Donc en ajustement du roster, en anticipation des prochaines prolongations. On a plusieurs sur la deadline, donc on va peut-être les rassembler. Il euh, y a Yoka qui nous dit Récemment, on voit beaucoup de personnes qui veulent jouer le titre dès maintenant, en lâchant beaucoup de pics pour chercher un gros joueur. D'autres veulent voir le roster actuel se faire les dents en playoff, sans un autre gros joueur à côté. Votre avis et après on, a des, on, a, on doit rechercher toi et moi des, des exemples de traits qui nous plaît donc toi est-ce qu'à la deadline tu, tu as envie de bouger ou alors est-ce que tu es plutôt dans l'attente de voir comment ça va se passer avec ce groupe là et notamment le trio qui semble se développer
1: oui ça, bah ça c'est on, on, <rire> enfin, on aurait pu faire un épisode entier, enfin très honnêtement, il y a des questions on aurait pu faire un épisode entier sur ça à la deadline non je sais pas. en fait tout dépend de qui est disponible, mais je n'ai pas envie de faire un, un, un espèce de, de splash move, comme peuvent dire les, les Américains, ou un espèce de, de, de gros truc, de gros chamboulement qui chamboule l'effectif. Tu me dis, euh, je ne sais pas moi, tu me dis euh, euh, Daniel Gafford ou Tyus Jones sont disponibles du côté des Wizards. Bah, je regarde. Ouais, c'est deux joueurs que j'aime bien, c'est deux joueurs que je trouve intéressants, euh, qui peuvent s'insérer dans le collectif du Thunder. Tu me dis Alex Caruso est disponible bah, J'aime bien aussi alors, je me dis bon là tu peux commencer à avoir euh, une défense sur le point of attack quand même très très sérieuse donc c'est les, les trucs que je regarde mais tu me dis euh, Pascal Siackel est, est disponible bah bon, non j'y fais pas tu me dis Laurie Markkinen est disponible Pff, bon ok euh, même si j'aime beaucoup Laurie Markkinen là, là, on, trouve...
0: on considère le prix ouais, c'est le prix là je pense qui t'embête plus que le joueur
1: non, non, il y a des problèmes de Marc-Aden me, me pose de plus en plus de d'interrogations mm. tactiques. J'en ai déjà parlé dans, dans le précédent podcast, mais on l'a vu sur le match contre les Wolves, La qualité du Thunder, c'est qu'il y a 5 mecs qui peuvent porter la balle. Et du coup, tu as des situations où c'est Chet qui initie le pick and roll, où c'est Kesson Wallace ou Lugensort qui pose un écran. Donc, je pense que avoir un joueur comme Laurie marc en fait, ce qu'il faut, ah, OK, ici, si, c'est un poste 4, mais un 3-4. Euh, un, un joueur à la André Igodala, voilà, par exemple. Euh, voilà. Michael Bridges, bon je vais le citer mais Michael Bridges je trouve que c'est ce type de joueur qu'il faut à OKC euh, dans la polyvalence défensive qui peut porter la balle qu'un vrai 4 comme Siakam ou comme Lauri Markkanen qui pour moi enlèverait un petit peu des qualités offensives du Thunder et enlèverait un peu des qualités défensives parce que tu aurais moins de polyvalence quand même euh, mais sinon à la deadline non je, je fais rien j'ai envie de tester ce groupe euh, jusqu'au bout et quitte à, quitte à se manger le mur hein, potentiellement en playoff, mais j'ai envie de voir ce qui est capable de faire ce groupe en l'état avant de commencer à me dire l'été prochain, bon, ok, maintenant on a fait, on s'est pris notre leçon d'expérience potentiellement en playoff. Comment on fait pour devenir bah, contender, littéralement mm.
0: Non, je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie de bouger ce qu'on voit là en fait, et, et que même avec un changement des fois minime, tu peux, tu peux briser quelque chose, ou tu peux, ça peut demander des ajustements qui peuvent être au final, ça peut être négatif. Euh, alors effectivement, après il y a des joueurs compléments qui sont très intéressants d'avoir. Je suis peut-être pas les mêmes que toi, mais oui, un hein, Caruso, c'est toujours des bons joueurs à avoir. Enfin, voilà, ce, ce type de profil-là. Euh, après, tu vois, un Siakam, je suis peut-être moins bas que toi. Je, je considère, que, alors, c'est peut-être que je regarde peu les Raptors maintenant, mais je considère qu'il encore capable de porter un peu la balle, etc. Peut-être qu'il est pas utilisé comme ça. C'est peut-être bah, <rire> peut le problème.
1: Cette année, le problème de Toronto, c'est que c'est vraiment le. Scotty Barnes fait une énorme saison. L'année ouais. 3, Scotty Barnes est ex ex exceptionnel, excusez-moi. Et puis Siakam, il tire à 25% à 3 points cette année. C'est euh, oui. ça euh, qui est compliqué. Moi, j'aime bien un peu le spacing, quand même. Donc, euh, et puis euh, Siakam, ouais, je ne sais pas. Je, je, je... On en parlera après, je pense qu'on aura des questions ouais. sur ça, mais je ne pense pas que le Thunder ait forcément besoin d'ajouter un, un joueur à 25 points par match si le trio. Et vraiment le trio qu'on est en train de, de voir éclore sous nos yeux.
0: Ouais, puis en fait, ajouter un joueur 25 points par match,
1: mais qui est pas une star et qui tu vas payer cher et que bon. En plus, il, est, il, est, il, a, il a 29 ans, il est free agent mais... cet été. Enfin, je fais pas si C'est compliqué. Non, mais je suis d'accord
0: avec toi. À part des petits ajustements de joueurs complément, avec euh, potentiellement des joueurs que nous on n'utilise pas, euh, Bertrand Smithy, etc. On aura l'occasion d'en reparler plus tard aussi dans les questions. Euh, ouais, je vois pas. Pas de mouvement et je suis pas spécialement pour. Tu es en train de construire quelque chose de vraiment bien avec, pour l'instant, de la place salariale. Enfin, tu as des joueurs en contrat rookie qui sont déjà tes deuxièmes et troisième meilleurs joueurs. Enfin, même globalement, ouais, tout le ouais. monde. A... Donc, euh, c'est assez incroyable. Il faut en profiter, en fait, de ça. Euh, alors, est-ce que, du coup, il y en a certains qui vont nous dire, ah, oui, du coup, il faut aller chercher des joueurs Je comprends. Mais je pense qu'on est en train de construire quelque chose avec aussi des jeunes qui s'affirment euh, en sortie de banc et autres. Et tu pas besoin de. de, de... D'accélérer la chose là où ça se passe très bien, le groupe semble euh, idéal ensemble, d'ailleurs, mm. bah, tu vois. Donc, euh, non, je, je suis d'accord avec toi, on, on profitons de ce qu'on a pour l'instant, et effectivement, surtout si tu as une campagne de playoff derrière toi. Euh, là tu pourras dire bon ok là on a vu ok ça manque de poids dans la raquette bon ok ça manque de shoot de shoot euh, en sortie de bombe, bon, pas, ça sera pas ça la solution mais en gros ça ça manque de ça bon ok on peut se faire ces ajustements là ce qui avait été fait auparavant avec un Kendrick Perkins hein, euh, si on se souvient à la mm -hmm. grande époque euh, bon je vois plus ou moins bon mais ça ouais. a fait dans ce <rire> plus,
1: sens -là. plus moins plus moins que plus d'ailleurs bah, mais... c'était
0: de la soustraction de Jeff Green pour laisser de la place aux autres on va dire <rire> plus ah, bah,
1: ça se voit qu'on était que la NBA... ça se voit qu'on était dans la NBA de 2011 c'était hein, notre que... NBA non, en mais, 2016, voilà, non, mais... Ibaka était 5 hein, mais, bon.
0: mais euh, non mais je suis, suis d'accord avec toi après sur euh, sur la garder le groupe tel qu'il est euh, ouais. en lien un peu avec ça on a Chet et Chestan qui nous dit quel serait votre trade idéal réalistiquement parlant Donc, du coup, à peu près la deadline ou là. Et quel serait votre joueur de rêve que vous placeriez dans l'effectif euh, Là, c'est juste le meilleur fit, j'imagine, avec n'importe quel joueur. Sur la deuxième, sur le meilleur joueur possible, honnêtement, je pense que c'est Janis pour moi. Oh Parce non. que, je... bon, ouais, franchement, non. Dis, tu, tu mets Janis, t'es injouable. Bah non, t'as as, as que des mecs qui drivent. Ouais mais bon ça te pose pas de problème pour l'instant. Là en fait dans mon test si t'enlèves Guidi, qui tire pas et qui fait que driver et créer, tu le remplaces par Janice qui fait que driver et qui peut créer et qui défend 20 000 fois mieux, en quoi t'es meilleur, tu vois <rire> Ouais mais... C'est vraiment le possible. Mais pour moi, je pense que.
1: Oui, mais il fait que créer, mais pour des shooters dans les corners. Donc, si les shooters dans les corners, si ils vont je, je,
0: je, je suis d'accord avec toi que ça nécessiterait pas mal d'adaptation et que j'ai un peu peur. Avec, Chez, comment ils vont partager la balle sur les voilà, balles, parce que Mais sur le papier, c'est injouable. C'est bien d'avoir Ganis.
1: C'est bien d'avoir Ganis, mais quand tu as déjà le Ganis des, des Guarts, ça sert pas ouais. à rien. Ouais, euh... mais la raquette chèque Ganis, je veux voir ça, en fait. <rire> c'est oui, serait... pas mal. C'est honnête honnête euh... idéalement on va pas répondre Yokich, c'est trop simple euh... on va pas répondre Tyrese Aliberton, c'est trop simple c'est pareil, Yokich, Aliberton, tu changes ton jeu enfin Yokich, tu changes ton jeu oui, mais tu as quand même un mec qui peut sanctionner en pull-up à 3 points avec Aliberton. Euh, je trouve que c est, c est, c est... as quand même un peu plus de spacing avec deux, euh, deux de ces joueurs-là euh, en vrai euh...
0: oh, tu prends KD alors si on a plein de questions sur lui. Tu
1: mais... sais que j'étais tu sais en train de réfléchir. Euh... Dans le
0: profil que tu souhaites, c'est tes proches et on en
1: reparlera juste après. Mais oui. C'est que je suis en train de réfléchir. Je vais répondre, euh, franchement, euh, je vais répondre. Euh... Je vais répondre Kevin Durant. <rire> je suis désolé.
0: Je suis désolé, mais il y a un non moment. C'est que je voulais pas mettre KD, mais le profil. Alors, Katie peut-être plus jeune, mais le profil est idéal.
1: Même cette année, il est en 50, 40, 90, j'en ai oui. rien à faire. Mais c'est défensivement que plus jeune, c'était mieux. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, non, mais après, non. Non, mais alors, le profil. Euh, bon, allez, on va pas prendre un mec qui est euh, des top 10 du dash 20 parce que sinon, ça, ça marche bien. Mais... Michael Bridges. Michael Bridges, oui. le, pour moi, c'est le joueur que, que j'ai envie de voir au okay, KC. Si. Sinon, réalistiquement, euh, bah, franchement. Plus, tu, plus tu maintenant, mais Aninobi, ça aurait pu se faire. Ouais, mais du coup, je suis trop, euh, trop euh, obstrué par les questions salariales. Euh, ouais. J'arrive pas à imaginer parce que je suis dans le prisme de. Il va demander beaucoup. Euh, non, réalistiquement, franchement, mets-moi Caruso en sortie de ban Je
0: sais pas. J'ai quand, quand même plus envie d'avoir un, 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 un 3-4. Vraiment. Bah rien de fini, smith Ouais. C'est
1: es que pas mal. Bridges, hein Bridges,
0: réalistiquement, on va dire que ça se fait pas. Ouais, un joueur comme ça. Un... Mais bon, est-ce que c'est un vrai upgrade Oui, c'est un upgrade, mais un... Oui, un upgrade. vraiment, tu passes un cap par rapport aux autres. Parce que tu vois, Caruso, on... oui,
1: tu fais jouer. Des... Pas... C'est des joueurs, joueurs de complément. C'est des ouais. joueurs de complément. Après, sinon, je sais pas, moi, j'essaie de trouver, mais il bon, y, y a pas. Sinon, il y a plein de joueurs qu'on aime bien, mais réalistiquement, pour moi, tu que des joueurs de complément pour l'instant que tu peux faire réalistiquement. Oui. Euh... À moins de faire Siakam, mais Siakam, moi, je kiffe pas. Donc, euh, Sinon, c'est que deux joueurs de complément.
0: T'as pas beaucoup d'équipes vendeuses, en plus. Euh... Tout à fait. Donc, euh... Tout à ouais, fait. ouais, un joueur comme ça, quoi. Mais bon, c'est pas fou, <rire> C'est clairement pas fou. Après, faut, faut voir. Euh... Tu, tu refais, euh, à l'époque, tu refais, Miles Turner Oh non,
1: non. Bon, Parce que ça va parler souvent à l'époque. Oh, c'est de passevoir. Je regarde l'Indiana. Mais alors déjà, les Guards ils défendent pas à Indiana. Mais alors, Meisterner. non, non, euh, je ne sais pas. En vrai, eh, franchement, euh, tiens, tiens, ça sort un peu derrière les fagots. Euh, Bogdan Bogdanovic, tu me le sors de la misère des Hawks, là. Tu me le mets en sixième homme. Avec Joe à côté. et bah, je peux te dire que c'est même... Non, Bogdan. tiens, Bogdan, j'en ai parlé. Euh, réalistiquement euh, Bogdan Bogdanovic parce que je pense que les Hawks euh, c'est quand même sur une pente très descendante et je sais pas trop ce qu'ils vont faire sinon Malcolm Rogdan ouais, je
0: trouve Bogdan. parfait dans cet effectif ouais après moi c'est les gardes c'est ce qu'on a le plus quoi tu vois on joue petit tout le temps machin c'est ce qui m'embête tu vois donc tu sacrifies d'autres joueurs mais bon il
1: n'y a, a pas de poste 4 qui me fait parfois ouais c'est ça en fait en... qui m'embête
0: tu vois, je regardais un peu les équipes là, euh, de tête, il n'y en a pas
1: il 10 000 qui me font vraiment envie. J'adore Despon Bane. Oui, pas... tu vois, j'ai pensé à lui, mais bon. Euh... J'adore Despon Bane, <rire> voilà. Cam Johnson, il défend pas. Euh... Enfin, encore une fois, faut... c'est dommage qu'André Quand Godala soit arrivé 10 ans trop tôt, parce que sinon, a... c'est ça qu'on aurait voulu, quoi. C'est un 3-4 qui défend le plomb, qui est capable de porter la balle. Quoi. Un mec qui a de l'expérience en playoff. C'est ce genre de profil qui manque pour l'instant. Okay, si, je trouve. Ouais. Bah du coup, ça peut va être va Kevin pas, hein. Durant. On a pas non de... Moi, j'aime bien Gafford, parce que je trouve, je trouve que c'est un pivot dont on ne parle pas assez, parce qu'il est à Washington, mais je trouve que c'est un bon défenseur. Alors, il est un peu limité sur ses, sur ses rebonds, donc ça, ça ne limiterait pas le problème. Moi, je trouve qu'il met ses lancers, il est un, il est une menace sur l'ob, il est dans le dunker spot, il fait pas d'erreur. donc euh, je préfère largement, tu vois, un qu'un Claxton.
0: Après lui, j'ai du mal dans la, dans le jeu, comment on joue, tu sais, bah, enfin, oui, je faire vivre mais... la balle, etc. J'ai un peu. Tu prends euh,
1: Bogdanovic mais l'autre? Boyan. Boyan. Il est trop, il est trop vieux. Mm. Il est trop vieux et puis il défend pas, il défend est il est pas vieux, non. Je peux je jouer lui. un peu
0: plus jeune que ça. Ouais. Mais dans le profil, on aurait pu presque se rapprocher. Offensivement, défensivement, non. Mais...
1: Oui. oui. Après, je ne sais pas, moi... Il n'y a pas de 3-4 qui me fassent... Si, Cam Johnson, non, offensivement, ouais. c'est bien. Mais après, euh, défensivement, c'est dur. Et puis le contrat est, est quand même... On ramène Jeremy Grant, mais encore une fois, c'est un problème de contrat aussi. Euh... J'y avais pensé à
0: Jeremy Grant. Parce que euh, lui, il peut jouer euh, 4-5, il a le tir, il peut porter la balle, plus ou moins de manière efficace où il croque un petit peu des fois mais voilà ce profil m'intéressait aussi
1: mais après Jeremy Grant on le connaît euh, c'est est-ce euh, ce qu'il est qu a envie de revenir dans le sinking ship qui était au KC il y a 4 ans quoi sachant qu'il est déjà dans un sinking ship du côté de Portland donc il y a deux trois déclarations de Jeremy Grant quand il était parti au mmh. KC qui moi m'avaient pas particulièrement plu mais il... Et je, je pense que Jeremy Grant c'est un joueur qui euh, dans son rôle offensif est trop grand et qui aurait tout intérêt d'assumer son rôle un peu plus réduit, et qui ne le fait plus depuis son départ de Denver en 2020.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, et donc par rapport à ça, on avait aussi une question de jade Dubstan qui nous demandait si on doit se positionner à la Deadline, la cible idéale, et le deal qui nous irait. Bon, on a un petit peu dit, on n'a pas de cible <rire> concrètement. Non, sais, dit. Caruso. Ouais, Dave
1: Caruso. Jones.
0: Donc tu l'envoies contre quoi, en gros, ça
1: bah, Je sais pas moi. Il il coûte combien il coûte 9 millions, Caruso. Envoie, je ne sais pas, moi, envoie, je sais pas, un ouais, Misic. Envoie Dieng, si ça te fait plaisir. je et sais un pitch. pas. Ouais, ouais peut-être même deux, hein, à mon avis. Mm. Euh, ou alors un first et euh, quatre seconds tours, parce qu'à la deadline, de toute façon, ils vont tous s'échanger des seconds tours, parce qu'il y a quatre équipes qui possèdent tous les firsts de la Ligue. Non, Caruso, moi, je trouve que, expérience, déjà champion en plus avec les Lakers, et sur le point of attack, lui, plus Dort, euh, c'est infernal. J Ajoute du Kisson Wallace là-dedans, c'est infernal.
0: Enfin, ouais, ouais j'avais pas trouvé très bon, Caruso, contre nous. Euh... Tu
1: regardes les deux seuls matchs où il prend une sauce, je te jure qu'il est tellement fort défensivement. Mais je suis, mais... c'est euh...
0: ça le problème, j'ai pas envie de regarder les boules, je le regarde pas. Et là, je regarde contre Kessi, qui... il s'est fait manger, mais,
1: mais tout. Ouais, cru, quoi. Qu'est-ce qu'il a contre Kessi Mais alors, les autres matchs, qu'est-ce qu'il est fort défensivement. Ouais, je regarde un peu plus. C'est le aïe défaut
0: aïe. que maintenant que j'ai, je regarde pas assez régulièrement les autres équipes. Malheureusement. Il est très très fort. Euh, alors enchaînons un petit peu. Bon, on va parler un petit peu de Kevin Durant. On a deux questions sur lui. Euh, D'abord, euh, si un trade de Kevin Durant est possible, mais avec J-Dub dans la balance, est-ce qu'on le fait C'est Sam de Be -ball, at Be -ball Thunder 2 qui nous demande ça. Est-ce qu'on met J-Dub dans la balance pour avoir Katie C'est
1: tout le débat. C'est tout le débat. On l'a déjà eu. Euh... Moi, je... Moi, non. Tu restes sur ta position de février quand KD était relativement disponible, on va dire. Euh, euh, on en avait Oui, c'est vrai qu'on
0: en avait, on avait parlé. Mais moi, je ne le fais pas parce que bah, KD, déjà, il prend une masse salariale immense. Euh, 47 euh, qui millions. Peut, qui peut te servir. Et il a un contrat garanti encore assez longtemps pour voir son âge, euh, le prix qu'il coûte et l'antécédent ant blessure qui m'inquiète. Alors après, quand il est sur le terrain, je n'ai pas trop de soucis, honnêtement. Ah bah. euh, mais voilà, en fait... Tu me dis, là, pour le coup, c'est vraiment précipiter le truc, tu casses ton noyau. Alors ça peut marcher, tu peux avoir un titre presse direct, peut-être. Et encore, si tout se passe bien, il te manque quand même des armes à côté, vu ce que tu vas perdre, je pense, en, envoie, en, en allant chercher Kady. Mais ouais, je préfère rester euh, tranquille sur ça. Alors, s'il n'y a pas de J-Dub, c'est autre... un autre débat. Ouais, mais J-Dub, ouais, ouais. j'ai bien <rire> envie de les garder.
1: <rire> bah, tu vas pas échanger Kevin Duren contre euh, Davis Burton, Slugensdort, Ousmane Dieng et euh, Josh Giddy. Hein. Il y a un moment ah, où oui, il euh... faut... Euh... <rire> euh, attends, <rire> quand même pas. Euh, non, bah, déjà, KD ne sera pas disponible. Mais, euh... Après, ce qui, est, ce qui est bien avec KD, c'est qu'il a que deux ans restant sur son contrat donc ça colle avec les extensions rookie de j et de Chet, par exemple euh, KD serait en fin de contrat l'année la première année où les extensions rookie arriveraient donc au niveau non, du enfin, contrat ne plus les deux ça sert à rien non mais ça, là, 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 faut pas dans ce cas là si c'est Chet plus j oui non euh, faut pas faire ça euh, si c'est je ne sais pas. je, que... moi, je demande Chet hein, si je suis les Suns. Hein, je ne demande pas de J-Dub d'ailleurs. Hein. Oui, bah raccroche le téléphone dans ce cas-là. Moi, oh, je, je, raccroche je, raccro je raccroche le téléphone. Euh, c'est sûr que Chet serait un peu mieux défensivement que Youssouf Norkic. Mais euh, non, après, c'est très difficile. Je pense que le package serait euh, très élevé. Après, oui, tu peux avoir chez plus Kevin Durant. Donc, euh, ça serait un truc où euh, tu aurais peut-être plus de chances d'aller au bout, mais sur un laps de temps plus court. Mm. Vrai. Donc, il faut choisir. Je pense que euh, trader pour Kevin Durant ne te garantit pas un titre, tout comme euh, avoir un, un, un trio de jeunes qui se développe année après année ne te garantit pas un titre non plus. Il faut choisir dans lequel tu crois le plus. Euh, moi, je me dis quand même, carrément, Kevin Durant. Après, il y, y a pas mal de. de, de, de... De, de, de situation où KD décline un petit peu ces dernières années il y a quasiment plus de 3 points il prend énormément de mi-distance il va assez peu au cercle défensivement c'est plus vraiment le protecteur mmh. d'Arceau qu'il a pu être notamment sur les belles années de Golden State mais ça reste encore Kevin Durant donc c'est un joueur exceptionnel en 50-40-90 mais euh, je sais pas je, je... ça reste Kevin Durant c'est-à-dire que si jamais ça arrive je fais oh, et puis l'histoire en plus euh, voilà euh, retour de KD mais je ne sais pas à l'heure actuelle si. Sachant que ça va te coûter d'or, plus GDO, plus 17 piques, je pense que c'est un laps de temps trop court de Prime KD pour vraiment aller au bout. Je
0: pense. C'est un truc d'équipe de, de, de Los Angeles, à te faire ça. Tu vois, c'est un truc d'équipe oui. qui a besoin d'être tout le temps compétitif. De... Tu vois, et moi, je crois en projet, au projet qui est mis en place. En fait, je crois au truc. Peut-être que ça ne t'apportera pas un titre. Par contre, potentiellement, et comme tu as dit, ça t'apporte de la compétitivité sur longtemps et ça c'est quelque chose qui est très important je pense pour le front office euh, surtout avec la nouvelle salle il enfin, y a plein de choses qui rentrent en jeu euh, tu vois si tu crames toutes tes assets que tu arrives en 2029, nouvelle salle, il n'y a plus rien c'est chaud quand même je ne suis pas sûr que ça se passe aussi bien Enfin voilà, il y a plein de contextes qui se passent pour moi et je, bah, je on a une question sur ça ensuite sur un peu plus là si on a envie de la voir en mode avec les, ce qui s'est passé avant mais euh, je n'ai pas envie de sacrifier tout le projet pour ça pour l'instant
1: après euh, dans six ans je pense que le cycle il sera fini hein. enfin des cycles qui durent six ans NBA euh, pff, hormis Boston ouais, mais
0: Boston qui a réussi à faire des trucs c'est infernal euh... mais t'as as, as cinq ans ou quatre ans et t'as deux, deux ans ou un an et demi quoi
1: ouais après enfin je sais pas, en gros tu. Là, là, on va prendre les équipes qui ont des cycles un peu longs avec leurs meilleurs joueurs Boston, ils ont Tatum Rand depuis 2017 c'est un miracle que ça tienne encore incroyable. Bon, les Warriors ils, ils ont eu KD euh... après ils draftent enfin, bon, bref, les Warriors okay. sont quand même plus sur une fin de cycle quand même que euh... Oui. Euh, as voilà. Denver à Denver, ouais. Denver c'est depuis allez, 2019 que c'est devenu vraiment sérieux euh, sachant qu'il y a euh, une, année, une année et demie Gâché, enfin il y a deux saisons gâchées, mais une année et demie par la blessure de Jamal Murray, c'est tout. Hein Memphis, ouais, Memphis, Memphis
0: j'allais dire, ouais, parce qu'après, tu vois, même les Bucks, ils ont maintenant, ça a changé de cycle. dit on là, euh... les Sixers, ça a changé maintenant qu'il y a pu Ça a changé a deux autres. fois, oui, ça a même changé plusieurs fois, mais t'as as Embiid, tu vois, ouais, euh, après, il y a les Mavs en soi, donc hein. enfin, qu'on fait plein d'ajustements, mais c'est toujours un peu le même noyau. Euh... Bon,
1: c'est Luca quoi, mais oui,
0: et Kleber et, et quoi,
1: Kate Mardaoui, Maxi Kleber, Doit Paul quoi, c'est euh... super. Wow. Non, mais je... Enfin, je... je sais pas, je trouve que on verra, mais après, oui, je pense je... 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 c'est vraiment. Est-ce que tu fais ce qu'ont fait les Suns par exemple de dire ça va être catastrophique euh, dans quatre ans quand ils auront plus de pit de draft, ils auront plus, un... c'est à dire que OKC okay, si aura sa nouvelle salle avant. Euh, potentiellement un first round des Suns c'est pour vous dire à quel point euh, les Suns au niveau des pics de draft ils ont tout balancé, ils ont tout sacrifié pour se dire on maximise tout sur trois ans quitte à ce que ce soit le néant ensuite ou alors est-ce que tu préfères être un peu plus euh, inscrit sur la, sur la durée en disant peut-être qu'on peut faire comme Denver on essaye plusieurs fois et finalement il y a une année où ça marche et peut-être que les années d'après ça peut continuer à marcher ouais, je crois plus en ça
0: je crois plus en ça, honnêtement. Mais bon, c'est à la vision de chacun. Et par rapport à Kedi, du coup, on avait une question euh, euh, de Thématéis. Votre avis sur un retour de Kedi contre une contrepartie raisonnable On va plus prendre la question en mode euh, moralement, si je peux dire. Alors, euh, a pas de problème. Hein. Franchement, il y, a eu, il y a eu ce débat sur Twitter. Quand je l'ai tweeté, je crois que c'était à Noël oui. qu'il a sorti. Soir à de
1: Noël, en plus.
0: Et on me dit « mais tout le monde va être d'accord ». On attend du un non petit mais peu je savais. pas du
1: tout. Pas mais du tout, c'est
0: 50-50, c'est 50-50. Je, je, je peux comprendre cet aspect de la pisser sur la franchise, machin, je sais pas ce qu'on oh. Je peux comprendre. Après, je, moi je dirais, je, 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 je suis ok, mais ça va dépendre des conditions, effectivement. S'il ouais. revient en mode free agent dans trois ans, euh, avec très peu, compte très peu d'argent, il joue, il sort du banc, il est très bon, vas-y... Après un trade, c'est pas forcément lui qui choisit de toute façon. Donc déjà.
1: Je suis. C'est ce genre de joueur. Tu oui, consulter un minimum. C'est vrai.
0: Mais lui, il peut vouloir et euh, enfin bon, voilà. Après, il peut juste voir l'opportunité d'avoir un titre. Bah, après, je suis moins. Il y a une époque, j'aurais dit non, c'est hors de question. Mais s'il revient en mode rédemption. Ah, pff, écoute. Hein.
1: Moi, il peut revenir quand il veut. Enfin, désolé, il peut revenir quand il veut. Déjà, déjà euh, je dis pas ça. Je dis pas ça pour pour la commune, mais je pense qu'il y a des gens qui sont contre le retour de Kevin Durant et qui n'ont jamais vu Kevin Durant jouer en direct avec un maillot du Thunder, parce que c'était il y a sept ouais. ans quand même. Ça fera 8 ans en juillet hein, que KD n'a pas joué sous un maillot d'OkC, donc ça remonte. Euh... Pff, moi, en vrai, enfin, ça ne pose pas de problème. c'était il y a huit ans. Peut-être quand même 7 ans et demi. Il faut peut-être quand même passer à autre chose. Je trouve que oui, OK, Kaidi est parti dans des conditions déplorables. Euh, il a eu un comportement qui était aussi déplorable euh, via certaines déclarations dans les années qui ont suivi. Mais il faut quand même pas euh, sous-estimer le fait que Kevin Durant a mis le Thunder sur la carte, littéralement a mis le Thunder sur la carte. Euh, oui, peut-être que Russ est le joueur le plus iconique de l'histoire du Thunder. Si tu dois faire une statue. Tu fais une statue de Russell Westbrook et pas de Kevin Durant, mais KD a quand même mis euh, le Thunder sur la carte. KD termine deuxième du MVP une année au Ross et même pas All-Star, la 2009-2010. Donc voilà, je trouve qu'il est parti dans des conditions horribles, mais s'il revient, bah, c'est pour euh, finir d'écrire l'histoire. Alors, ok, euh, on fait souvent ce parallèle avec LeBron, sauf que LeBron il est revenu en tant que free agent et les euh, cas partaient de beaucoup plus loin que ce que est le Thunder actuellement. Après, au Cavs, il y avait quand même Kyrie Irving, mais bon. Donc moi, s'il revient, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que déjà, s'il revient, c'est que Sam Presti n'a pas de problème avec ça. À partir du mmh. moment où Sam Presti n'a pas de problème avec on ça, pas. <rire> voilà. <rire> c'est que pour moi, je trouve qu'enfin, on est. Je peux comprendre la frustration qu'il y a envers Katie. C'était il y a sept ans et demi. Il faut peut-être quand même que de l'eau coule un petit peu sous, sous les ponts. Katie est quand même beaucoup plus clean depuis aller un an et demi, un an, un an et demi sur ses déclarations sur le Thunder. Peut-être aussi parce qu'il se dit qu'il y a un maillot très à retirer. Très gentil même. Très très. Oui. Gentil. Ah oui, mais bah en même temps, chez c'est son copain, jdob il aime bien, Chet euh, bon bah quand il voit, son... il se... voilà. C'est meilleur gars. Voilà <rire> donc euh... et puis il se dit j'ai peut-être un maillot à retirer. Euh, donc voilà, pour moi il n'y a, a pas de souci s'il revient. Euh, je sais pas, je suis pas le, le dernier à avoir des problèmes moraux sur certains trucs, mais ça ça me pose aucun problème. Ça reste que du sport à un moment et s'il revient c'est que bon. Il n'a pas non plus insulté euh, nos mères ou je, je sais pas quoi. C'est que du sport. quoi. Donc s'il si, si revient, c'est pour finir d'écrire l'histoire en plus euh, ouais. de, de sa carrière et pour boucler la boucle au okay, si. Donc moi, ça me pose aucun souci.
0: Ouais, ce que j'allais dire sur le comportement depuis quel temps, tu vois, t'en parlais, en... c'était pas bien au début. Là, ça fait quand même quelques années. Ça va bien mieux. Bien... Bon, c'est n'est pas Russ, mais ça va quand même bien mieux. Après, Paul George a fait. Euh... Des grandes déclats tout le long, il est parti aussi. Hein. On a demandé son trade. Rush, hein. oh, il
1: n'a rien dit sur OKC. Okay, si, hein. Je suis désolé. Euh... Si, à
0: chaque fois qu'il revient, il dit c'est sa famille,
1: que c'est. Voilà. Ouais, ouais. Ça, c'est des trucs. c'est Oui, ça. que KD n'a jamais dit. Bah, Alors... En même temps, il ne reçoit pas le même accueil quand il revient. Hein, <rire> c'est sûr. Hein. Sûr. sûr.
0: Non, mais voilà, je, je suis assez d'accord avec toi. On, on verra si ça se fait un jour. Voilà, le, le, le parallèle avec LeBron est assez. C'est drôle parce que, oui, effectivement, le Brown au début, personne ne voulait machin et quand il est revenu, tout le monde était très content de l'avoir. tu bah, euh, ouais, je... raison. La raison. Euh, euh, alors, autre question. Euh, Pastagus qui nous demande d'or plus d'épic contre Bridges. Le bon Bridges, il a précisé quand même. Euh, pas le criminel Heureusement, oui. <rire> oui. Oui, je pense que oui. Oui. Oui, oui. Oui, toi, oui, toi oui. surtout moi je comprends totalement mais toi encore plus
1: <rire> oui oui bah, c'est à dire que c'est ce, ce, le moment là en plus on est enregistré comme ça ce sera sur, sur bande passante il faut quand même souligner que Luggenzort est très bon cette année hein. parce que j'ai ah. souvent qu'à est... qu chaque fois je le disais depuis le début il me disait, ouais, là il est quand même là, très là, bon là, là, il, est, là il, est, il est très très bon euh, je trouvais que défensivement sur le début de saison il était un peu moins bon et là c'est de mieux en mieux j'ai été souvent critique de Lugensort et là, je trouve que euh, j'avais de gros doutes sur euh, le côté un peu liability de Dort sur une série de playoffs. J'en avais parlé, j'avais cité l'exemple de Dylan Brooks l'été dernier où c'est des joueurs qui, offensivement, peuvent te coûter beaucoup plus que ce qu'ils te rapportent en défense. Euh, là, je, franchement, si tu as Lugensort sur une série de playoffs, je suis plutôt confiant euh, sur son apport. Alors, il ne prendra pas 14 tirs par match, mais il défendra et il mettra les quelques tirs qu'il a. Je trouve que c'est euh, peut-être celui qui s'est le mieux adapté à son rôle, sachant que son rôle est peut-être celui qui diffère le plus cette année de ce qu'il avait l'an dernier. C'est vrai. Non, non, mais moi, je
0: suis là, le tout cette année, rien à dire. Hein. Il a des, des vagues au tir, etc., mais globalement, le pourcentage reste élevé. Euh, mmh. Dans les choix offensifs, c'est bien, bien mieux. Enfin, lui, quand, quand tu vois comment collectivement ça joue, tu peux dort l'année dernière, il fait n'importe quoi. Là, honnêtement, mmh. c'est mieux en mieux il euh, y a des contre-attaques, il y a des drives, il y a des cuts, voilà, après défensivement, c'est plus, euh, c'est un peu moins le chien fou du début, tu vois, c'est un peu moins, euh, je, je, je sais pas comment dire, bulle, euh... ouais, il, il part pas, bah, il n'est pas une presse tout terrain comme un malade, etc., c'est moins ça, mais je le trouve euh, quand même très efficace, très bon, enfin, euh, hier, euh, sur Jamal Murray, euh, euh, elle a été très efficace, il enfin, y a plein de choses où il est, il est encore déterminant, mais voilà, effectivement, euh, offensivement, dans, il a un nouveau rôle qui semble lui, con lui convenir, et le qui nous convainc honnêtement. Hein. Donc mm -hmm. euh, là-dessus, petite satisfaction, effectivement, à mentionner pour Lou Mais ça n'empêche pas Toujours que Bridges est que... ait un niveau au-dessus.
1: <rire> <Voilà>. du... <rire> J'aurais-il que euh, même malgré le niveau de Ludort, Michael Bridges, euh, enfin Dort plus Pique contre Michael Bridges, oui, je prends tous ça, les jours parce que là, ton. Enfin, ton. Allez, allez, à condition que tu remplaces Josh Giddy, Mais même avec Josh Giddy, t'as un quatuor défensif, c'est ché, ouais, ça manquerait quand même. Parce que Michael Bridges. Ah, depuis qu'il est honnête, eh ben, tu sens que c'est plus dur d'avoir de l'énergie des deux côtés du terrain quand tu as mm -mm. de plus grandes responsabilités en attaque. Donc il est un peu moins fort sur le point of attaque c'est pas tout le temps lui qui défend le point of attaque Parfois, tu as Dorian de de Finney-Smith, mais tu aurais quand même un quatuor défensif chez J-Dub, Michael Brigitte, Chato Et en attaque, c'est pas mal aussi. Hein. En attaque, en attaque
0: c'est sur en fait, ton attaque que le grade est... est fort. Oui. De... C'est surtout ça. Oui. Parce que défensivement, je ne suis même pas sûr. Il faudrait voir l'investissement, comme tu dis, etc. Mais en attaque, par contre, oui, effectivement. tu.
1: Suns il un... était meilleur. De... Oui. Enfin, il était meilleur que d'ordre défensivement. C'était l'un des meilleurs défenseurs extérieurs. Là, tu sens qu'avec le changement de rôle et la plus grande responsabilité en attaque, c'est un peu moins fort. Mais ça reste très pareil.
0: bon C'est toujours pareil. Hein. <rire> on sait les joueurs. Ils peuvent difficilement se donner autant des deux côtés du terrain. <rire> en parlant de joueurs des Nets, d'ailleurs, Tom de Dunkedo qu'on salue, bien entendu elle nous a posé une, une de ses premières questions sur Claxton, et on pense quoi du suite de Claxton à ah, okay, si je ne suis pas forcément fan euh, mm -hmm. avoir euh, deux cure dents dans la raquette ça... <rire> non j'exagère bon, non, de... non j'exagère euh, non. non mais je trouve pas que ce soit le profil vraiment qui manque euh, je trouve les mêmes problèmes que Gafford qu'on a cité, et je le trouve peut-être un peu moins euh, euh, comment dire, aérien impactant physiquement,
1: et du coup ça m'embête un petit peu je trouve Gafford peut-être plus, plus solide, tu vois. Je sais pas, moi, ce qui me pose problème avec Nick Clarkson, c'est qu'il fait 2m6, quoi, ou quelque chose dans le genre. Je suis en train de vérifier, là, red... en même temps que je parle sa taille, c'est que Gafford, c'est un pivot. Clarkson, il est un peu petit, hein. 6-11, 2-11, J'ai rien dit. Euh, mais okay. moi, il me semble un peu petit. Euh, bah justement, c'est un joueur qui fait peut-être plus petit que sa taille, je trouve. Et puis, hein, moi, j'ai une différence majeure, c'est que Gafford, il est à 70% sur ses lancers, là où Claxton, il est à 45%. C'est ce peux que j'allais dire. Tu peux faire du... à Claxton, il est à 61% cette année. Je dis vraiment que des conneries, c'est bien de vérifier. Mais c'est un, un shooter à 55% en carrière. Euh, non, faut Claxton, en plus, faudra le payer, il me semble, durant euh, l'été prochain. Pff, je pense qu'on parle beaucoup de, de, de 5 un peu tradit à OKC, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie, toi et moi, c'est-à-dire que c'est très difficile de trouver un mmh. 5 comme fait Chet Tolgrim, c'est-à-dire défenseur élite en attaque capable d'écarter le terrain. Euh, tu as souvent un côté ou l'autre sur les pivots, euh, sur les pivots, voire sur les 4 qui peuvent se décaler en 5, mais tu as rarement les deux, ce qui fait toute la saveur du profil de Chet. Mais euh, je trouve que ouais, G ou Claxton, bon, je préfère Garford. Franchement, je, je le trouve, euh, comme tu as dit, je le trouve un peu plus serein et je le trouve un peu plus. Euh, je le vois plus s'intégrer. Je trouve moins de défauts dans ce que peut apporter un gafford que dans ce que peut apporter Claxton des deux côtés du terrain.
0: Bon, après, moi, les deux ne vont pas forcément temps dans le profil offensif. Ça, je comprends, bon. je comprends. Est-ce que tu est as un upgrade à Kenrich et à Jalen Je suis pas sûr. Dans, dans, le, dans le contexte OKC, okay, si, j'entends. Je, je, je pense que c'est des meilleurs joueurs. Encore que Kenrich, oui, ça se débat. Oui. Mais dans le contexte OKC, okay, si, euh, je ne suis
1: pas sûr du tout. Bon, c'est des meilleurs joueurs, non. Pour moi, même Kenrich, ça, ça se débat oui, pas. C'est déjà. Euh, oui. déjà. Euh, non, non, mais enfin, je pense que Gafford et Claxton c'est quand même de meilleurs joueurs que Kenrich. Euh, Peut-être moins valuable, mais de meilleurs joueurs. Euh, surtout Kenrich de cette saison qui n'est pas non plus folichon. Mais après... Pff... C'est dur, parce que j'essaye de réfléchir à des... des... Je, je vois, toi et moi, je pense qu'on a le, le, le... On cherche le même profil en backup pivot, mais j'ai du mal à avoir ce profil, c'est-à-dire que, il ouais... Il <rire> faut dupliquer de quoi, globalement. Euh... Ou alors, il aurait fallu que beaucoup euh, deviennent euh, ce joueur, ouais. mais... Euh... Euh, non, si que tu... Jeng le devienne. Ouais, en 5 Dieng. Ouais, après, il a
0: la taille, tu vois, comparé à d'autres, il n'est pas beaucoup plus petit, voire plus grand. que Ouais. Mais... Bon, alors que tu moi ce qui pourrait me plaire en backup c'est que hein, t'es un Sabonis version Wish Alperen Shengun non pardon <rire> euh... non mais tu vois dans le profil hub, mini hub euh, qui peut créer, qui, où tu donnes la balle sur les end-off, qui, qui a des bonnes mains tu vois ça ça pourrait être intéressant ce que Jeline pour moi devrait tendre vers ça mais on, on en est loin quoi.
1: Oui, oui, quoi après euh, je sais pas parce que si on parle de, de, si de playoffs, euh, Jokic en a parlé récemment en interview, la série où Jokic a été plus en difficulté défensivement, c'est quand il y a Anthony Davis et Dwight Howard qui sont sur le C'est Quand tu as deux intérieurs, tu en as un on qui est, est capable botte. de prendre le défi physique et tu en as un autre qui est capable d'être le Donc, euh, et Sachant que, euh, globalement, si tu veux être champion NBA, si tu veux sortir de la conférence Ouest, il y a un moment, je dis pas cette année, hein, je dis dans deux trois ans, où tu devras passer un moment ou un autre par Nicolas Jokic. Je ne dis pas que tu dois faire des batch up enfin, tu dois trouver le Jokic stopper parce que ça n'existe pas. Euh, mais je ne sais pas. Kelly Olinik, tu vois, c'est un joueur que j'aime bien. Mais défensivement, c'est trop dur. Ah, c'est trop rien. dur. Mais je pense qu'il va avoir
0: Jeline euh, défensivement. Oh, non, non, À Défensivement. Défensivement. Bah mais ouais, euh... regarde, tu vois, ce que tu dis sur Jokic, c'est ce qui s'est passé quand on joue Denver. C'est ce qui se passe. Hein. Il joue, euh, on le met sur Jokic et Alchette en deuxième rideau. Et ça marche plus ou moins bien.
1: Euh... Mais il défend mieux au poste au large, Jeline. Il défend, ah bah oui. mieux, il défend mieux en post-op que si tu l'impliques sur le pick and roll. Ça, c'est sûr. Mais sinon, ouais, ouais sont pas trop fan de Claxton. Hein. Non,
0: à voir, à voir sur ça. Euh, ensuite, on a deux questions un petit peu sur nos assets. Donc, il y a DayChrist ou Die Chris qui nous demande Les assets que garde Précise sont pour garantir un bon support Teamcast année après année et pas pour une superstar mm. Peut-être, peut-être. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ouais, c'est peut-être pour... qu'on va tendre vers ça si notamment le trio s'affirme, hein. c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure.
1: Je suis d'accord, je l'ai tweeté euh, il y a ça deux jours, il me semble, alors il faut rendre à César ce y a à César, il me semble que c'est Ben de QI Basket qu'on avait parlé en octobre, quand ils avaient suis... parlé des, des Pels et du Thunder, que faire de, des assets euh, mm. il me semble que c'est Nate Jones ou Nate Duncan je confonds toujours les noms de famille qu'il a tweeté il y a de ça deux jours je pense que Okc okay, est dans une situation où en fait euh, Presti, il a un peu retenu les leçons de ce qui s'est passé euh, sous KD et Ross en gros euh, les, les, les first round à, à disposition du Thunder ça va être entouré ce trio d'un supporting cast compétent et à, à sous contrat rookie donc avec des contrats assez peu élevés de sorte à ne pas te flinguer trop vite euh, financièrement parce qu'on sait que la seconde aprone avec le nouveau cibier est extrêmement pénalisante surtout si tu y vas plusieurs années de suite donc il faut éviter de se retrouver dans la seconde aprone tout en ayant un supporting casse de qualité parce que si tu as juste le trio ça marchera pas pour gagner donc je pense mmh. que oui on, on est de plus en plus dans la situation où en fait, c'est ce qui se passe un petit peu avec Denver. Il me semble que j'en ai Je parlé dire. dans le précédent podcast, mais Denver a récupéré des joueurs de second tour parce que ça faisait des joueurs en qui... enfin, D'une part, parce qu'ils ont confiance dans les joueurs qu'ils choisissent et dans leur capacité à choisir les bons joueurs pour les aider, et aussi parce que ça fait des joueurs de rotation sous contrat rookie, donc avec des contrats euh, à la valeur assez peu élevée, ce qui te permet d'avoir Nikola Jokic au match, au max, pardon, d'avoir Jamal Murray au max et d'avoir Michael Porter Jr. au max. Ouais. Et
0: puis tu utilises des fois des pics pour aller chercher un... Alors quest je ne sais pas si c'est un trade ou une signature, mais Gordon, c'est un trade... Euh... Enfin, tu vois, tu, veux tu, peux équipe, tu peux équiper ton roster avec des joueurs comme ça. Mais le modèle Denver, pour moi, est ce vers quoi on doit tendre, en fait. Et bah, donc, assis. tu, vois, tu <rire> es d'accord avec la question. Oui, où, 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 potentiellement, tu vas faire des trades pour t'équiper. Et d'ailleurs, la... les trades qu'on a proposés, c'est ça, tout le temps.
1: Oui, mais euh, euh, d'ailleurs... Euh... Il... enfin OKC même dans le coach avec Mark Delol comme Michael Malone qui a commencé en reconstruction et finalement c'est un trade hein, quand il va euh, ouais. à Denver il est tradé avec Keith Smith contre contre Barton et Morris. et bah dis donc euh... <rire> non non mais je trouve que enfin voilà OKC s'inspire beaucoup je pense du modèle de Denver et je pense que la, la... en fait on est... n'a on pas encore totalement la réponse dans le sens où pour moi ça dépend de à quel niveau peut aller ton trio c'est-à-dire que si le, le trio chez Chet, J-Dub, c'est un trio de -Star, ben en fait tes assets, tu vas juste les servir pour avoir ton quatrième meilleur joueur, un peu comme Aaron Gordon, un peu comme David White, comme on avait parlé Tom dans la conve d'Unkebdo ce matin, euh, un peu que, ou pour avoir des role players Si jamais euh, tu n'avais pas un trio de All Star entre star peut-être que là, tu chercherais à rajouter un autre joueur de ce calibre. Mais si ton trio devient un trio de joueurs All-Star ou pas loin avec de, un MVP en gros un joueur calibre MVP avec Chez avec un joueur multiple star potentiellement avec Jet un joueur qui est fringe All-Star avec Jedob je pense que là tu n'as pas besoin selon moi de non. trader pour une superstar il faut juste bien les entourer de bons rôles players
0: hein. tu as bien assez ça c'est sûr surtout que ouais. les profils sont très complémentaires là pour le coup oui. euh, sur les trois on n'a pas trop de doutes donc euh, non, non je suis d'accord avec toi bien les équiper bien, bien entourer de role players et c'est en train c'est ce qui se passe là actuellement. Hein. Tu as trois joueurs dominants. Euh, Peut-être des fois il y en a un qui est un peu en dessous, l'autre prend le relais, etc. Entre Ch et, et Après, tu as mm. des bons role players, globalement. Cash Wallace, qui vont, a... hein. Joe, euh, Ce vers quoi, on va reparler ensuite, tant Josh
1: Gidi. Mm. Enfin, il y a
0: plein de choses dans, dans... qui vont dans ce sens-là. Hein. Mm. Euh, dernière question un petit peu sur les trades de l'Enpee. Selon vous, quelle équipe sera, serait la plus susceptible d'être intéressée par les assets dont dispose le funder ils seraient prêts à faire le premier pas afin d'en acquérir. Bon, en gros, c'est une équipe qui voudrait se reconstruire, ça. On va être honnête. Hein. Qui, qui vend là
1: Qui est vendeuse bon. en ce moment Bon, les Raptors. Euh... Les Raptors,
0: effectivement, mais bon, je pense que le... les Raptors, Utah, Atlanta, toi, Atlanta, j'aime bien. Enfin j'aime bien j'aime bien quand je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'à tout moment ça peut péter mais j'ai quand même toujours cette impression qu'à tout moment ça peut repartir que faire oh, un all-in aussi cette année, tu vois j'ai toujours l'impression que oh, le ils l'ont fait
1: ils ont envoyé trois firsts pour des jeunes téméraires il y a un an et demi donc mm. euh, je sais pas moi je, je... qui peut faut en fait ça revient à prédire qui va être vendeur quoi. Euh, que, ouais. quelle est la prochaine équipe vendeuse je pense que atlanta euh, je suis pas très confiant sur eux euh, voilà faut voir euh, je sais pas qui peut les Bulls vont être vendeurs à un, un, un moment ou un autre par la force des choses vont être vendeurs voilà il euh, y a toujours ce trio c'est un peu le trio les trois équipes sont très liées à l'est euh, Raptors Hawks Bulls c'est souvent des équipes qui ont des bilans et des euh, destins un petit peu croisés ces dernières années non sinon après euh, pff, je crois que ça parce que il y a tellement d'équipes et c'est aussi pour ça que il y a des trois qui est tout en bas il y a Washington qui est tout en bas les Spurs qui sont tout en bas c'est que tu as Quasiment 27 équipes qui jouent, euh, qui, enfin, en tout cas, qui ont des velléités de résultats. Ce qui n'était pas le cas il y a de ça 5-6 ans où tout le monde essayait de tanker parce qu'il y avait les Warriors, les Cavs et les Rockets un petit peu.
0: Puis, tu vois, même les Nets, qu'on disait sur vendeurs ils sont 9e. Et tu pas l'impression qu'ils cherchent tant que ça à vendre. Enfin, je...
1: Ils n'ont pas le contrôle de leur pic, donc ça sert à rien ouais, d'être
0: vendeur. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, du coup, eux, ils pourraient être demandeurs, hein, mais bon, à voir. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu le résumé. Quand tu vas être vendeur, tu vas te tourner vers O'KC, tu vas te dire bon, qu'est-ce que ça vous intéresse, on brate ça, ça, ça. <rire>
1: je savais ça. Hein. Ouais, je pense que les, les nets. Si alors le, 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 une situation, mais ça n'arrivera pas, c'est où les nets se disent par exemple, bah, comme on n'a pas nos pics de draft, on, on essaie de récupérer des jeunes à talent. Tu vois où ils mm. pourraient dire, je sais pas, tu fais Michael Bridges, bah, mais moi euh, Jen Williams par exemple dans le trade, où ils disent. Que, ce qu'on récupère pas en tant que qualité de jeune via la draft, on va le récupérer via des trades. On est en vendeur sur nos meilleurs joueurs. Mais même ça, je ne vois pas arriver. Non, ça, c'est de moins en moins, j'ai l'impression. Il bah, y a ton auto qui fait ça. <rire> ouais, mais ouais. Peut-être les Kings euh... avec Siakam, euh, où il pourrait lâcher Kigan Murray, ou je ne sais pas. Euh, je pense que, enfin, voilà, Siakam, je pense qu'il va changer de conférence. Euh, il va changer d'équipe, mais il va changer de conférence, je pense. Euh, donc, je ne voilà, sais je pas où possible. il va aller, hein. Sacramento, j'aime bien. Après, on a parlé de Dallas, mais Dallas, ils n'ont pas les assets pour uh, Siakam. Ouais. Je pense que, ouais, garder un oeil sur Sacramento, je pense que c'est... Eux, pour le coup, ils auraient besoin de la défense de Siakam. Mmh,
0: pourquoi pas Pourquoi pas Ouais, tu mets Murray, Murray Bon, Barnes, c'est pas un jeune, mais tu le mets dedans. Ça va demander... Euh... Ouais, c'est chaud quand même.
1: Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mmh, mmh.
0: Euh, on va arrêter là pour cette première partie <rire> de l'épisode. On va être honnête, on enregistrera en post prod parce qu'on s'est rendu compte que c'était très long. Donc, ça va être divisé en deux parties. Donc, vous venez d'écouter la première partie. Merci à tous d'être arrivés jusque là. La deuxième partie arrive très prochainement. Donc, d'ici là, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. Comme d'habitude. Euh, merci à tous ceux qui ont posé des questions encore une fois. Et on se retrouve très vite. Allez, écouter la partie 2. Euh, d'ici là profitez bien de vos nuits du funder qui sont très victorieuses et bonne année à tous salut,
1: salut.